0: ルークスアカデミーはい始まりましたルークスアカデミー通称エルアカの時間ですルークスアカデミアですねルークス私塾やルークス高等学院で日頃行っている講義をポッドキャストで配信しようとそういう趣旨の番組なんですけれどもはいで今回はですねスピーカーはルークス社取締役の谷口と
1: セミアです
0: コート学院のセミ宮、はいさ,はい、さんとはですね一回「ル、えー、トーク」の方で、うん、あのお話ししたんですが今回「アカ初登場ということで一、はい、回撮ったんですけど,、ねね<笑>はい、すけどちょっとこう音声トラブルがかなりあって<笑>ちょっと遅蔵入りになってしまったので「はい、はいあの L、赤」の方では実質、えー、と第1回目ということですね。うんうん、はいということで、えー、今回はですね「哲学2」っていうことでこう哲学の起源、えー、というかですね哲学の始まりについてこうお話ししていきたいんですけれども、ね、はい、はい、で、えー、セミヤさんどうですか哲学については。わざっくり。<笑>はい、いや哲学こうね取りたいっていうのはこう昔から言ってたので、まあ、あと哲学ちょっと勉強してたこともあるじゃないですかち
1: ょっとだけやりますね、
0: はい、なんかこう哲学ってどういう印象があるのかなっていうのを聞いてみたいんですけど哲
1: 学はそうですね
0: こうじゃあまああるいは逆になんだこう逆にじゃないな<笑>あの普通になんでこう哲学に関心持ったかみたいなことを教えていただけれ
1: ばと。私は入りましたけど、はいまあでも結局もっと根本的な部分になると、うんうん、こう生きる意味を考えた時にはやっぱりたどり着くのは哲学になってしまって<笑>こうやっぱそうですねやむ,病む考,え考,えんでね考え込んじゃう人なうんですけどそういうの考えていくとやっぱ根本的な部分は哲学でしかちょっと解決できないというか。うん、なるほどちょっとそそううですねそういう感じですね、はい、と,ということで
0: こうまあ,あの根本いろいろ考えていくとこう根本的なことを、はい、こうなんだろうちゃんと考えないと、うん、なんか前に進めないという感覚があったと
1: そうですねもやもやしている状態だとな、はい、なるほどなるほほどど進んでいけないかなとでこ
0: う哲学実際ね一緒にちょっと勉強してたこともあるんですけど、はい、こう哲学ちょっとかじってみて、うん、どういう印象でした
1: いや面面白白い、いただやっぱでも人によってこう考え方が全然違うしああ哲学者だね,そうですねで歴史的にもこう背景があってのその考えになるんだろうなっていうのもやっぱ分かるしはいはいはい、はい、そういうのを考えていくと今の時代と比べるのも面白いしなるほどね自分のこう根本にある軸になってる部分の自分の考え方の
0: っ
1: ていう部分もこの哲学学,学んでいくとあこの人の考えに近いんだとかはいはい、はい、この人ちょっと違うな考え方がとか自分の立場が分かるようになる考え方の
0: 自分のこう癖みたいな
1: そう考える癖考え方の癖が分かるようになってきてこう話しやすくなるし他の人と
0: なるほどなんかそれそれこそ哲学第一回であの、うん、リオンちゃんと撮ったんですけど、うんうんはいまあ、最後そういうような話をしましたねだからこうあの哲学を学ぶとこう、うんね、あの哲学を学ぶっていうのはまあ割となんだろう,こう友達を、ねうん、選ぶというかのに近いよねというか<笑>、うん、なんかこう哲学一緒に学ぶこうねなんだろう,こう近しい考えの人とかが分かったりするし、うんうん、逆にちょっとこう自分とはかなりこう違う考えをしてる人のことも分かったりするから、うん、まあそういうい哲学を学ぶ意義ってなんかそういうこともあるよねみたいな。確かに、うん、なんかそういう話をしてたんですよちょうど
1: へ
0: だから今の話結構そういうのにつながってくるなというかそうです、ねうん、なんかそのなんだろう自分の思考がこうねなんかどういうところにこう親和性があって、うん、どういうところとちょっと違うかっていうのが、うん、こう哲学を学んでいくとこ,うこっきりしていくみたい
1: な
0: の,、うん、の,のが結構面白いよねみたいな話をねしたんですうん。とということで、まあ、あの前回はこうすごいざっくりとこの第1回目ではあの哲学って、えー、と地を愛することだとかですね、まあ、驚きから始まるとかその存在論と認識論があるとか、はい、そういう話をね第1回目でしてるので是非、はい、関心がある方第1回目も聞いてほしいんですけども、
1: は
0: い、今回はですね、まあ、哲学の始まりっていうことで。じゃあなんでこうそういう哲学的な思考がこう始まったのかっていうのをですね、うんうん、こう古代ギリシャのお話からしたいですよ、はい。はい<笑>ということで、えー、まずですね、えー、と哲学がこう哲学が哲学としてこう始まったのはやっぱりソクラテスというふうに、まあ、言われてはいるんですけども,、うんうん、でもその前に実は結構イオニア学派とかそういう自然哲学ってことをや,やり始めてた人がいてですね。えはい<笑>あの万物の起源は何だみたいな話をするやつですね<笑>はいなもういきなりじゃあ聞いてみましょうかなんかこの世界のこう万物のこう起源は何だと思いますか
1: えー、っとそうですねすべての始まりっていうことでいいですかはいすべての始まりは何かはいこれ水とかでもありなんですかね
0: ああおーおーおーおーいや水って言った人もいるんですよね Oh, なるほど水だと思いますかでですか
1: かなんででいやーこうやっぱりどの時代にもあったものかなと
0: あー
1: もう人間がいない時からも
0: ははいいやっ
1: ぱ水はあって水火はあってやっぱ自然的なものはあったのかなっていうのでああなるほど、ね、自然からすべて始まってるなっていうのであう風とかもありますけ
0: どす、ねあ。風とかっていう人ももちろんいたんですね。<笑><笑>風とか,<笑>風とか水とか,水とかあと何でしょうね火とかね、うん、あ,あ,あと何かお水せすくなりますえ土あ土ね<笑>、うん、なんかあのあのね東洋では木か土紋水とか言ったりしますよね、えー、あよね木と、うん、火と土と、うん、金金ね金,金と、うん、水が金こう万物のなんかこう起源にあるんだみたいな。お<笑>なんかそういうこと言ったりするねあの東洋ではそういうこと言ったりしますけどうーん、まあ、ギリシャの人たちは水とか火とか、うん、あとはまああの風とかね、うん、あとはこう無限っていう人もいたわけですね、うん。<笑>その時からねね<笑>もうう無無限限ですか無限というですねまあ今とはちょっとこうねあの全部が一緒ってわけではないんですけども、うん、無限とかあと原子っていうねことをこう言った人も
1: なるほど、はい
0: 。いるんですよ。デモクリトスとかですね。確かになんかあの生命の起源は、まあ、水にあると言われてますよね。
1: そうですね。はいあのはい、
0: 生命はあの、ね、昔地球はあのなんだあの小惑星と小惑星がこうぶつかって,かってですごいもう高温高,高,高温のなんかドロドロマグマみたいな感じの,のがゆっくりゆっくり冷えていって、うんであのね、今でも地球の内角というか角はすごい高温でドロドロになっているんですけれどもそれはもうな46億年前に地球は誕生したのでその時のまだ熱エネルギーが残ってるみたいです。すごいはい、で,でそのどんどんか地球はどんどんどんどん冷えていってるんですよ。ででまあまあ、あのこれちょっと脱線しますけど、うん、冷えていくってことは、まあ、当然あの地球からいつか、うん、あの完全にあの温度がなくなるっていうね<笑>でまあそういう日も来るんで、まあ、地球は死ぬわけですけど、まあ、太陽も同じく死ぬんですけどね
1: 冷たくなるのに温度がなくなるっていう
0: か温度がなくなるってかとは地球の内部がだから冷えていってで、まあそのまあ冷えていくっていうのは、まあどんどんどん,どん年々冷えていってるんで、地球の内部自体はです、ね。あ、内部がはい、内部,内部はね。内部はまだ高温のマグマとかあるじゃないですか。すねはい、はい。で、あの、あの太陽とかもねあのし、死んでしまいますし、ねうん。うん。っていうので、うん、はい。えっ、ー、と、まあちょっと脱線しましたけど、うん、まあ水。はいでその46年からまあ徐々に冷えていってだんだん大気というものができてっていう意味では、うんまあ、確かに風から始まったと言ってもいいかもしれないし、うん、マグマってことから言って火から始まったと言ってもいいかもしれないし、うん、その後水ができてで水からあの生命が発生して、はいでえーとまあ、その生命があの陸上に上がって、うんうん、っていう感じで進化しているので、まあ、確かに水っていうねななんかか考えももあるかもしれないですよねだからそんなになんかこうねあの万物の起源がこうねあの水だとか火とかっていうのはもうあながち間違ってもないし、うん、で火ってね火,火がないとねいろんなこうものが変化しなかったりするので、うんあのまあ、そういうことも含めるとねただじゃあ火が燃えるために空気がないとダメだしとかいったらこう風っていうのが起源なんじゃないかとかですね、うん、まあ空気ですねもっと言うとね。でそういうふうなことをこう考えていったわけですよ。ああだこうだと。でこう無限とかそういう抽象的なことを言う人もまあ出てきたわけですし。うんうん、で、これがまあ哲学のある種の一番最初の始まりだって言われるんですけど
1: 。自然から始まる、ねはい。自然哲学
0: ってやつですね。うん、自然の哲学なので、自然哲学。ただこれが、じゃあ何で哲学の始まりなんだっていうと、信、は、用、い、とは全然違う思考なんですよ。うん
1: 、うん、うん、うんうん
0: で神話って例えばねなんかある種イマジナリーな世界じゃないですか想像上の。うん
1: 、そうで
0: ,す、ねでまあ、愛の神様がいてとか勇気の神様がい,たいてとかねでそういう説明をするんじゃなくて、うん、こう知覚可能な水とか火とか、うん、あるいはその抽象的な推論をしてあの得たなんか無限とかですね、うん、原子とかそういう概念でなんかこの世界の全てを説明しようとした。うん、あるいはこの世界の起源を説明しようとしたところにこう神話とは違う哲学的思考、うん、神話的思考じゃない哲学的思考が生まれたんだっていうのでこの自然哲学が哲学の始まりだって言われることが多いんですよね。
1: なる
0: ほど、ねうん、でそれまではまあ割と神話っていうかね、うんうん、なんか神様がこの世界作ったんだとかなんかいろんな神様がいてとかね。うんうん、なんかそういううい話からだんだんなんかこうじゃあ自然にある水とか火とかってどうなんだみたいな話になっていくと
1: 現実的になってきましたはい
0: ちょっと現実的になってきたのがこれがまあ哲学の一番最初の始まり起こりなんだというふうに言われているわけですけどこれが紀元前の6世紀とか5世紀とかなのでっはいのでもう2600年前とか2500年前ぐらいにはもうそういう話をしていたってことですねすごいうんいや、すごいですよねこう、うん。<笑>実際すごいですよね。だからもう5世紀とか6世紀には、なんか水なんじゃないかとかですね。火なんじゃないかとかですね。なんかそういうことを言って。で、こういう、この起源を求める思考。これ、起源をあのギリシャ語ではアルケーって言うんですけども、うん。歩けー。アルケー。あの、まあ、それをですね、まあ、この世界起源みたいなものをですね、うん、あの自然、観測できる、知覚できるものに求めたと、うん。でこれはある種結構あの今の科学的な思考ともは、まあ、それなりに近いわけですね。すねうん、だってか科学って観測できるものから推論しデータとか集めて、うん、あのなんかこういうふうになっていくんじゃないかということをこうねあのなんだ論文にしたりするので,、うん、でそういう意味では、まあ、哲学から科学。うんうんうんえっていう、その、なんか、あの、意向があるわけですね。はい、あ。ということでですね、どうですかね<笑>あの。自然に求めるっていう発想。これ結構、今、今でも通用するんですかね。どうなんですかね。今、だから、今、こう、セミヤさんはですね、はい、あの、この世界の、その、るけというか、起源を何だと思いますかえ今。今。今、自分なりに考えると、<笑>こう水とかさっきはこう答えてくれたと思うんですけど、はいうんうんうん、自分なりにはこ,うこの世界なんでできた
1: この世界は想像でできたと思います
0: 想像誰
1: 人々の
0: あ人々の、はい、あということでなんかこうあれですかね<笑>こう近代的な思考というかあのね人間が人間の世界を作ったみたい
1: な<笑>、うん、今のこの世界はそうかなとは思います、ね、あなるほど、ね、こういろいろある中でこう地球らしいもの今のこの世界となるものをはい、はい、人々の想像からどんどん作り出してあ新たなものを生み出して、ね
0: 、だからまあなんかすごいこうなんか一般的に言うとこう近代の人たちって割とこう自然を操作できるっていうかね、うんうん、あの自分たちで自然を操作してなんか自分たち人間に住みやすい世界を作っていく、うん、ただまあそれがなんかこう21世紀になるとこうなんかね持続可能なのかみたいな話でこう、うん、あの問題になったりもしているんですけれども、うんうんまあ、ちょっとなんかこうなんかこうなんだろうねこの世界なんでできたんだろうみたいな結構ちょっと中二病っぽいそうです、ね、<笑>問いかもしれないですけど、まあ、それを結構一生懸命真剣に考えたわけですね、うん、彼らは
1: やっぱり今は物が溢れてるからこそ考えづらさがありますよねあ
0: まあそうですね、うん、で確かに、まあね、あのイオニア学派たその,あの、まあ、自然環境地中海に囲まれた、うんうん、あのねイ,あのイオニアっていうのはそういうところにあって、うんうんうん、トルコとギリシャの間くらいにあってですね、うん、で、まあ、当時から天文学とかすごい発達してたわけです
1: よ、うん。
0: で星を見てその例えば星を見ると大体あの季節とか分かったりとか、うんうん、あるいはその天候もまあ大体ね分かったりとか、うんうん、まああの。でまあ、星を観測してるとこう地球が丸いってことを、ね、こう気づいた人もいたりしてですねすで、まあ、確かに今ビルがいっぱいあるから,<笑>、うんね、だから我々なんで星が見れないかって言ったらビルが明るいからなので、うん、だからビルがなかったりしたらなんかもう星は嫌、ね、がおでも多分見えたと思うんですよね。うん、であなんかこの宇宙には規則性があるんじゃないかなとかね。うんでまあ、なんかあの、まあ、現実的な問題もあるんですよだ洪水が予想できるとか農作物いつ植えたらいいかとかっても天体で見て判断するとかね、えーうん、でそれつまり何でかっていうとこう1年の周期が天体見てれば分かるから
1: 、
0: うんうんうんうん、だからまあ大体こういう感じになってきたらそろそろそのねなんかこう農作物のこうなんかあれを収穫始めようとか、うんうん、あるいは種埋めようとか、うんうんうん、そういうのが大体予想できると。
1: なんかこう昔の方がこう新たなものを生み出すにはこう自然というものを観察してって分からないことを解決していかないと新たなことが生まれていかないっていう時代であったからこそだと思うんですけど、ねまあ、今だ
0: とねだから普通にカレンダーとか時計とかっていう便利な道具があるので、うんうんまあ、そういうことやらなくてもいいんですけど昔はねそういうのなかったからね。うんもうなんかこう天体をこう予測したりとかちゃゃんんとしなななきいいけなかったみたみですよ、うん、で、あとは結構貿易とかもする時にはやっぱりこう天体ちゃんと予測しないと、うん、あの船が迷ったりしちゃうので、うん、<笑>星を見てを,星を見てだ進むわけだから、うん、まああの船がねだからまあらギリシャで哲学が発展したって言われるのはやっぱりこうギリシャが地中海にあって、うん結構すごい貿易が盛んだったみたみいなんですよへ、うん、だからいろんな人たちも来てたわけですねギリシャに。あだからそのいろんな世界からの知見が手に入ったりでもこう後悔するためには、うん、例えばその天文学が発達してないとダメとか。うんなんかそういうこともあってなんかギリシャではすごい人が活発で,、うんうんうん、で結構頻繁に知識の交換とかがなされていたとかい,、ね、いうのであのなんかあれですねだからあの中国でその同じ時代ぐらいに、うん、中国でも諸子百科っていう,こう孔子とかね老子とかそういう人たちがいっぱい出てくる時代が大体かぶってるんですけど、うん、でその時も、まあ、中国がこう、まあ、戦国時代に入って。うんでなんか戦国時代に入ってるけど一方でその国と国とのこう交流は、ね、盛んだったというか「うんそのまあ、キングダム」読んでる方は「キングダム」のちょっと前の時代ですね講師、うん、とか出てきたのはだからそうやってなんかこう人々の移動が活発になるとこう哲学的な思考というかのものがこう発展していくってことは言われてますね。
1: 面白いですねああ
0: だから、まあ、全く違う世界の人の意見、うん、その考え方とかが入ってきたりと
1: か。うん
0: あるいは逆にその、ね、その貿易とか例えば戦争するときにこういろいろな知識が必要になるわけじゃないですか。うんうん、例えばどういうふうにあのだ,だって今,だ今みたいに Google マップとかないので Google マップも当然ないから、うんあのね、ちゃんとどうやって行くのかっていう,こう地図作るのも結構一苦労なんですよ。うん、で船を移動するのもかなり一苦労なんですよ。うんそういう時に結構その天文学とかの知識とか測量術とかの知識とかも発展してそういうのも受け継ぎつつ結構こ,うこの世界の起源みたいなものを考える人たちが哲学者っていう、うん、だからそれ以外にもその測量術とか天文学とか地図の作成とかあとはその何だろうあの異なる単位をこうね一緒にしないといけないいいとけので例えば,、うん、例えばあのギリシャではこういう単位で使ってたけどトルコではこういう単位で使ってるから、うん、あのこれ合わせ例えば 1g が全然違うとかね
1: ,あなるほどねでそれを合わ
0: せなきゃいけないから、うん、でそういうのとかもあって結構こう数学とか幾何学とかっていうのも、うん、実は発達同時に発達してたみたいなんですよね。うん、でそういう人たちとも交流しながら、うん、じゃあなんか不思議だねこの世界みたいな。なんでてかかこの世界の起源って何なんだろうみたいなことをこう一生懸命考えていったのが自然哲学者だったってことですね、うんはいうん。でその後にその後にこうあに貿易とか戦争とかでこうかなり勝ってですねあの優秀だったのがこのアテネって国なんですよ。うんうん、でこのアテネって国からアテネって国というか都市国家ですね。うん、ポリスが、まあ、ギリシャでは、こうね、アテネかスパルタかっていうぐらいこう、うんうんうん、ギリシャの世界では、すごい優秀な国家で、まあ国で、えー、まあそういうと、そのアテネから、あの、ソクラテスとかプラトンとかアリストテレスとか、まあアリストテレスはあのマケドニアってところなんですけども、あの、アテネにみんな集まってきたわけです、やっぱり。ギリシャに。東京に集まるみたいな感じで。あ、そう,そうそうそう、東京。だからスパルタが大阪みたいな、えー、今で言ったらね。<笑>で、(笑)アテネが東京みたいな感じで。なるほどね。で、ま、あの、あの、東北で生まれた、あの、アリストテレスさんは、確かです。確かだったかな。逆、あ、そうですよね。で、あの、ま、アテネにこう集まって。で、ま、いろんなところから優秀なね、人がアテネに集まってくるわけですよ。学
1: びたいとか、学びたいとか話したいとか。ま、
0: だから東京には東京大学あるでしょ、みたいな感じでね。でねあの関西には京都大学あるでしょみたいな感じでこう集まってくるように集まってきてで当時アテネもこうね黄金期と呼ばれていてですねあのもう民主制が全盛期だったと呼ばれているわけですよまああの成人男性はみんな選挙権があったとかねもちろん市民なんですけどもあの女性とか奴隷とかにはないのでただそういう貴族制というかまあみんなでやろうみたいなそういう雰囲気があったと。っていう時にですねあのでっていうことはこう社会が発展すればするほどですね、うん、はい,いまあ東京もそうですけどね<笑>で今も YouTube とか見ればそうですけどこう成功するためにはみたいな
1: 。うん、なるほど。ありますね<笑>、はいっぱいねな
0: んかこうね。なんか若いうちにやっとくべき何千みたい
1: なね。あありま
0: すねああいうのをこう職業としてやるこう家庭教師みたいな人が出てきたわけですよ。
1: コンサルみたいな。あ、そうそうそう,そう。<笑>なんかこう
0: 、あのー、なんか出世、出世手伝いますみたいな。<笑>で、あの、アテネで成功するためには、これとこれとこれをやっておいたらいいでしょうみたいな、うんうんうん。で、それは、そのアテネっていう社会が、こう、貴族性からみんながこう、力を持てる時代。まあ、うん、青年男性、青年のアテネ市民だったらみんながこう、力を持てる時代になったので、っ、う、て、ん、<笑>いうことは、もう、こう、ね、知恵となんか人脈とみたいな<笑>家じゃなくてい,いから、うん、知恵とか人脈があるやつが強いみたいになったわけですよ。うん、でねでそれで詭、まあ、あ弁術を教えたりとか
1: 、うん、つま
0: りだからどうやって人を説得するかですよね。ーーーみたい政治,あそうだ,か政治だって政治やんなきゃいけないんだからあ
1: そうかそうかそだか
0: らあの青年市民男性ってこれみんな政治に関わってる人なんですよ。で奴隷はあの農作物作ったり、うん、なんかあの靴作ったり服作ったりする人たちでだから他はもうみんなあのポリスの公共的なことを考えてだから戦争するとかアテナの財政どうするとか。うんね、なんかこうなあの広場はどういうふうにしようとか,、うん、なんかそういう政治的なこと、うん、公共的なことを議論する人たちなんで
1: ,うんでそういう
0: ところではやっぱり人々を説得しないとだから「はい」みたいな「私は、ねうん、何とかから来ました」みたいな「うん、何とかから来た何と,か大何とか家の代表の何,、うん、何とか婚です」みたいな「うん、グラウコンです」とか例えばですね、うん、言って。で私の提案3つありますみたいな
1: プレゼンみたいな<笑>。一
0: つはみたいなとかね、うん。でこういうふうにしたったらみんなを分かりやすいみたいなうん、うん。でそれは今もそうですよね。だから「うん、あのはい私意見があります。えーえー、っと最初は?」みたいな。うん、あのこうまずはあのなんか最近なんかこうあの財政が良くないので<笑>、うん、<笑>なんか。あのうんとみたいなことを言ってるとなんか何言ってんだこいつみたいな感じになるんけど、うん、なんかこうコンサルの人が、ね、いてねまずは結論から述べた方が分かりやすいですよとか<笑>、うん、アドバイスをしてくれると「はい」みたいな「結論1」うん、みたいな,、うん、なんかあの道路を作るべきみたいな、うん「なぜなら」みたいな「例えば」とかねそう<笑>いうプレップ法みたいなことを、ね、教えたる人がいたわけですね。うんでそういう人たちのことをソうう、まあ「ソフィスト」っ、は、ていう風うに言ったわけです。今で
1: 言うコンサルを。コンサルをソフ,ソフ
0: ィストって言ったわけですね。はいはいであのまあ、だからあのなこれすれば成功しますと
1: か
0: 、うんうん、そういうのをこうソフィストといってこうソクラテスが批判したわけですねで。あの人たちはなんでソクラテスを批判したかってったらこれもまあ現代あるあるなんですけど、はい、なんかあの人たちはなんか知識を出世のために使ってるじゃないかみたいな。うんうんうん、で知識ってなんかそれ自体追い求めるべきものなんじゃないかみたいな,んです、ねうん、なんかそういう批判を、ね、してあのソクラテス君がさっそうとアテネ,アテネのこうコンサル批判を彼はです、ね、あのそう当時 SNS がなかったのでの街を練り歩いてちょっと誰かを、ね、<笑>そ,のその辺にいる若い人捕まえてねねえねえ君みたいな<笑><笑>ちょっと今時間あるかいみたいな<笑>あいやソクラテスみたいな<笑>でなんかあの今何をしているところだったのかっつったらなんか今お祭りから帰っててみたいな、うん、で君もあの祭りに行ったのかいつかはい僕も行き僕は行きましたよソクラテスみたいな、うん、まあここで会ったのも偶然ですねちょっと僕の家で一杯でもしませんかみたいなこう行って<笑>、はい、でなんかこうよもやま話をしてたらなんか急に哲学的な議論が始まるわけですそうね、はいなんか勇気って何だみたいな,な感じになってですね<笑>でなんかこうねその、まあ、当時の,そのアテネ市民たちは、うんあのね、優秀な人は優秀な人でやっぱりこうねソフィストから知恵は預けられてるので、うん、勇気とはこういうことですみたいな、うん、これ以外にはありませんどうだソクラテスって言ったらなんか。うん、じゃあこういう場合はどうなんだいとか言って、うん、あその場合はそうですねとか言ったらそれはさっき言ったあなたの意見と矛盾してるじゃないですかとか言って<笑>ぐぬぬぬぬみたいな<笑>みたいなことをソクラテスやったわけですよ。うんうん、でこういうことやっていくとなんかあの結局なんかななんか最後分かんないねみたいな話になるわけです。うんうん、勇気って何だったんだっつったら最初はなんか勇気とはなんかこう戦争にこう我先にと言ってみたいな自分の命も惜しむことなく我先に戦う人でございますとか言ってたらなんかこうあのだそれがどんどん,なんかこう否定されていってなんか結局勇気って最後何なんだろうねって言ったら、うん、かよくわかんないなみたいな、うん、のがこソクラテスの手法だったわけですね。うんで、まあ、こんなこうコンサル批判をしていた、まあ、ソフィスト批判をしていたそこやってそうです、ねまあ当然嫌われるわけですよ
1: 。そううですねね嫌われちゃ
0: う、ね、<笑>当然のように嫌われるわけですね。うん、あいつはなんか,なんかあのアテネのなんか優秀な人たちを、うん、優秀なね、うん、いやそれ確かに優秀ですよ、うん、優秀でしか,も、ね、高いおかしかも高いお金払って、うん、お金払ってたんですよそコンサルに。高いお金払って (笑)、そのね、ソフ(笑)ィストに家庭教師をしてもらって、さあこれから出世しようみたいなね、こう、若者に対してね、出世して何になるんだいみたいな。その、なんか君がこの世で蓄えた財産は、なんかあの、来世に持っていけるのかとか言なんか言ってくると、うんみたいな。それよりは魂の幸せの方が来世まで続くからいいじゃないかとか言ってですね。まあそんなこと言われたら確かになんかこうね、18歳とかのね、ちょっと若いね、男の子たちは、あれみたいな。なんかお父さんとか家庭教師の先生は、なんか出世のために頑張れって言ってたけど、なんかソクラテスと話してると、なんで出世のために頑張んなきゃいけないんだろうちょっと虚しくなってきたなとかそう思ったりする。した人もね,ね結構いた,いたと思うんですよ<笑>や
1: んじゃうやうじゃう、そ,やじゃう<笑>そうそうそうそう
0: そうそやませてうっうゃう<笑>、うん、であのそう,いう感じです、ねまあ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそテそうそうそうそうそうそうそうそうそうまうそうそうそうそうそうそうそうそううそっていうのがあの実はですねあのあの哲学まあソクラテス以降の哲学はソクラテスが始めたって言ってるんですけど
1: 無知の知ってやつですよねはい無知の知
0: ってやつですね、うん、そのそソクラテスはですねなんかあのデルポイの信託っていうのをですねなんか当時のギリシャの人たちは結構こう神様からこうことづけを預かって、うんうん、それをこうかなり大事にしてたみたいなんですけどうん、うん、だからまあ日本でもそうですよね。あの神社に行って、うん、その神社で神様がこういうことを言ったと、うん、でそれ通りに政治もしなさいみたいなね、うんうんでまあ、昔はそうだったわけですよ日本でも、うん、それで何とか天皇をなんかあのし,なしろって神社の人が言っててみたいな、うん、でそれでそ,その通りしなくちゃいけなかったとかでそれが実はなんかあの嘘だったとか,なんかそういう話が、ね、あ,のあってするんですよ<笑>日本でも
1: 。うん
0: 訳の,の清丸がねやったやつですけどでそういうの似たような感じで信託を受けてたわけですよ、うんだ,かまあ、だから本当に難しい政治的な決断とかは神様が決めたからって感じで正かしたいですね、うん、そういうことやってたから、まあ、まあギリシャがのそのデルポリン信託をですね、まあ、受け取ったソクラテスがこうアテネで一番賢いのはソクラテスだと、うん、でなぜかといったら彼はあの無知の知だって知らないことを知っているからなんだと、うん、だから知らないことを知ってるからそこらって一番頭がいいみたいなことを言ったわけですね、うん。対してそのソフィストたちは「俺何でも知ってるよ」みたいな「聞いて」みたいな「答えるよ」みたいな「出世の仕方教えるよ」みたいな,なんかそういうことを言ってたわけですね。でこれを批判していったと。いうことでこの出世のための道具として知をこう使ってた職業的な家庭教師ソフィストを批判して「いや知ってそれ自体愛すべきものだよね」っていうのがこのフィロソフィーっていうか哲学っていうかね地を愛するということなんだというふうなことの物語になってるわけですけど、うん、いやまあかといってですねまあ実際こう本をあ、まあ、プラトンまあソ,ソクラテスは自分で本を書いてないのであの、ね、プラトンがまとめてるんですけど、うん、書いたものを見るとソクラテスもちょっとソフィストっぽいんじゃないかみたいな。<笑>そうなの。<笑>いや、ソクラテスもだいぶ詭弁使ってない。これみたいな。
1: ひろゆきみたいな感じ。いや、ひ
0: ろゆきみたいなって言ったら言い過ぎかもしれないけど、そこ私もなんかこれちょっとこう、当てつけが、なんかちょっとこじつけしてるんじゃない、えー、みたいなとこ思うとこもあって、だからこう、そのそソクラテス自身も多分なんかこう、詭弁とか、その、うん、ソフィストがよく使うのは論理とか、多分習熟してるんですよ。
1: まあ、そうでしょうね。はい
0: んか批判する相手の武器を使って実はソクラテスはあの哲学をしてたんじゃないかという疑惑がまああったりはしますよね<笑>。しかもソクラテスの取り巻きがいるんですよ、何人か、うん。いるんだいるんですけど、うん、そいつは絶対、はい、その通りです、ソクラテスみたいなことしか言わないから<笑><あー>。<笑>なんかね、こいつはい,ている意味あるのかなみたいな<笑>。<笑><笑>なんか、そういう感じなんですけど。はい。まなだからね、わかかんないですだから<笑>まあ、まあ、実際はわかんないんでね、うん、僕ら行ったことないよね,、まあ、ね。じ、そのねどこでもドアじゃないわタイムマシンとかでこう古代ギリシャに行って、うんこうね、ソクラテスがそういうことやってたとこを見るとなんかソクラテスもうーんみたいな,なんか今だとね哲学の始祖みたいになっているけど私もなんか結構なんか性格悪いな<笑>
1: まあそうでしょう話したくはないもんね
0: <笑>まあね<笑><笑>や,ね、や
1: っぱソクラテスも一人でやってるからねそう考えるとねだって他の人から考えを得てるとかいうよりかは自分の考えをこう押し付けて相手に考えさせるっていう手法じゃないですか、うんうんうん、自分で考えるよりかは一緒に考えようみたいな、ね、考えさせるみたいな、うんうんうんうん、やっぱそうなってくるとやっぱそうなっちゃうよね一人だからね
0: まあ何、ねうんまあ、か今で言うとかソクラテスだからソフィスト教えるんですようんでソクラティスはあのあの助産師だって自分のこと言ってたりします
1: 、ね。助産師
0: だから産むのを助けるんだっていう、うん
1: 。ああなるほどなるほど、うん
0: で。自分は産むを助ける人であって、うんうん、でソフィストは教えてる人なの。うんでまあ、それなんかこう今でもね同じこと言えそうですよねなんか教員を教える人なのか、うん、こう生徒のなんかやりたいこととかをこうなんかうた産むのを助ける人なんだみたいな。うん、なんかそれでういったソクラテスはちょっと知の三馬術とか言ったり。うんしてるんですけどまあねそこラってさどうなんですかね。<笑><笑>うんうん、まあ一応ねだからそのじゃあどうやって生まれるのって言ったらこれ対話なんですよね、うんうんまあ。ディアレクティケーっていう、うん、あのディアレクティクかディアレクティークって言ったりするんですけどあの対話,対話弁論術、うんうん、弁,弁証法とか言ったりする時もあるし。うんうん、でだからまあソクラテスは書き物を残さなかったので、うんうん、書き言葉クソだみたいな。<笑>うん、ほほんであの書き言葉残してないんですよ。うん、で対話を全部対話。うん、だプラトンがソクラテスの対話をこう書き起こしてるんですけどそれを見ると全部対話
1: 。
0: うん、もうどの文章も対話。うん、でソクラテスはもう対話を重視したっていう。うん、で質問して答えて。うんでさらにんでもさっきのと矛盾してないって言われて答えてみたいな、うん、でもそうだった場合こういう場合はどうなんだとか言ったらいやそれはみたいな、うん、<笑>でなんかこうどんどんどんどんこうあの袋じっていうんですよねそういうのこ,う、うん、こっち行ったらなんか行き止まりで、うん、じゃあ戻ってじゃあこっちはって言ったらこっちも行き止まりで。うんでこ,っちはこっち道ありそうだなと思ったら行き止まりでみたい、うん、なんかそういうのを袋工事っていうんですけど、うん、まあトスクリってそう対話を通じて最終的にはこの袋工事に追い込んでいくわけですよ、はい<笑>まあ、まさに無知の知なんですけどね、うん、でこれをアポリアっていうわけですねアアポリア、うん、なあの今だと難問って言ったりします難問、うん、難しい問題のことはアポリアって言ったりするんですけどあだからあの答えが出ないですよで勇気って何だとかね愛とは何だとかね
1: 、
0: うん、美とは何かとかね
1: 概念的な部分
0: をだ話して話していけば話すほど確かにその判例っていっぱい出るわけじゃないですか、うん、美って何だって言った時に、うん、いやそれはそこだってさんか美しいその、ね、お顔をした人がいたらとかね、うん、言ったらじゃあじゃあ,あの美しい顔をした人がじゃあ70歳になってもそれでも美しい顔をしているのかそれを20代の美しい人と比べるとどっちが美しいと言えるのかとか言ったら「<笑>うん、あれそれは20代の方かもしれないですね」とか言ったら、うんじゃあ「じゃあそれはなんかこう美しさというものはこう永遠にあるものじゃないように思えるね」とか言ったら「いやでも永遠にあるものもあると思いますよ」とか言って、うん、でどんどんどんどん「じゃあ永遠にある場合はどうなんだ」とか言って「うん、じゃああのまあねあのじゃあ例えばなまあなじゃああの顔の美しさだけが美しいのかとかうん、うん、心が美しいとかはないのかとかね、うん、そういう話になっていくとあ確かにありそうですねじゃ,あじゃあ顔はあまり美しくはないけれども心が美しい人と、うん、顔,顔は美しいけど心は美しくない人みたいな、うん、どっちがいいんじゃないかみたいなですねはいとかね、うん、言うともうこれ訳わ,わかんなくなるわけですね。
1: 答え出ないですね。はあ、そうい
0: うは、ね、とか言ってね、うん、やえー、みたいな、うんうん。うん、うんこ味のカレーとカレー味のうんこみたいな感じ。<笑>だけどなんかそういうことを話していくと、うん、あれそういえば僕はなんかこう顔の美しさが一番だと思ってたけど確かに心が美しい方がなんかいいのかもしれないとか。うん、いやあるいはなんかそういう顔とか声とかも美しいんじゃなくて美しさそのものがあるのかもしれないとかですね。うん、でまあその美しさそのものってじゃなんなのだ。っっって言ったらちょっとよくわかんない,みたいな、うん、でこう袋小路にこう落ちていって、うん、なんかこうだからソクラテスの対話編は全部大体なんか結論がなんかよくわかんないみたいな
1: 。結論ないまま終
0: わる結論なくはないんだけどなんか「え終わり?」みたいな「<笑><笑><笑>なんか物語は続く」みたいな「To be continue」<笑>ーーみたいな感じでこう終わっていくっていうのがね<笑>大体あるんですよ。うん、でそれがあのソクラテスの対話の手法なんだっていうかね。うんだからまあ対話をすれば回答に行くとかなんかね、うん、あの対話の力ってこう回答に行くんだみたいな感じでこう言われたりしますけど実は回答に行かないと、うんうん、どうだみんなで一緒に分かんなくなるっていうのがむしろ大事だって
1: いう。うんうんうん、そう考えると勘違いしてる人は多いですね
0: 、まあ。対話をすれば答えが見つかるとかっていうわけでも必ずしもないと、うん。うんうん
1: 無理やり持ってい
0: く人いるもんねああで答え出それをちょっとなんかソフィスト味があるっていうかね、うん、はフあ私ファシュリテートしますよみたいな感じで<笑>なんかあなたの意見こうですなんだ意見こうですね,、うん、のですねじゃあ,あの2つの意見合わせてこうなんじゃないですかとかね,あま,ね<笑>まああのー、まあ別にそう悪いことだと僕は思いませんけど、うん、まあそこらってしかするとぬるいっていうかね、うんうん、そうじゃないんだみたいな<笑>、うん、<笑>分からないことがむしろ大事なんだっていうかね、うん、まあ結局はやっぱりわかんない地を追い求め続けることが哲学だから、うんうん、なんかどっかで回答出されちゃったらもうそれって使える地になっちゃうからうん、うん、でそういう使える地を常にこう攻撃しまくるっていう、うん、<笑>で、うん、<笑>なんか「それ本当?」みたいなんですね、うん、まあうざいよね一言で言うとね「<笑>まあね<笑>本当?」みたいな、うん、でみんなうんでも喋ってってなんかちょっとなんかいろいろありそうっすねみたいな。うん、いろいろありますよねみたいな。うん、ねえ何なんだろう。へえー、みたいな。そこらってなんかこうで途中でそこらってリミッター外れてペラーって喋る時があって。へ、えー、最,最終回にかけてそうなってくるわけですけど。へ、えー、でなんかうんなんかこれぐらいにしとこうかみたいな感じで終わったりしたりも、えー、<笑>するんで。<笑>あの、えーまあまあ喋るのが大好きなおじさんだったってことでしょうね。なるほどね、はい、でも多分、まあ、そんな人なんで多分相当魅力的な人だったと思うんですよ、うん。ね、うん、でもすげえ熱狂的なファンいそうみたいなさ。いそうでその一人がプラトンだったわけですね。でもプラトンはもう大激怒したわけですよソクラテスが殺されて、うんそのまあ、実質ね死刑宣告されたわけですけど、うん、あああ言えないみたいな
1: 。<笑>
0: 旦那もう僕は好きだったのにみたいなのでプラトンはずっとこうソクラテスが、うん、そのなんだろうソクラテスの姿を借りて執筆活動をし始めたと。うんうんでこの「プラトン」で一番有名なのがこの「イデア」とか「鉄人用」っていう概念ですよね。うんうんうん、でこれあの「ブックガイド」の方であの「プラトンの国家の方を紹介してますので「ールークス・ブックガイド」っていう、うん、あのまたポッドキャストのチャンネルがあるんですけど、うん、全部で6番組もあるのでねあの皆さん混乱するかと思いますけど「<笑>ルークス・ブックガイド」っていうあのチャンネルもあってそこで国家についてはこう詳しく説明しているので、うんまあ、そちらもねイラトンについて興味ある方がいれば、そちらもこう聞いていただければと思うんですけど。はい。ね、イデア、はい。いいイデアですよ。大好きです。<笑>イデア、何が好きですか。
1: <笑>いや、もうなんか。聞くと。ずっしりくるよね。もう。<笑>うわ、すごいって感動しちゃうような。そんな考え出てこないよ、普通っていう。あ
0: あ、なるほどね
1: 。まあ、ひまあ。多分あんまり好きじゃない人もいると思うこんなんの嘘じゃんみたいなはははは架空の世界じゃんこんなん絵本じゃんってははは、うんうん、まあまあまあ今の時代は多そうですけども、うん、やっぱ感動する人はしますよ
0: そうですよね、うん、あのいやイデアってまあアイディアの語源なんですけど、はい、いやさっきのそれこそね美しいの話で絡めていくと、うん、こう美しい人ねい,るいっぱいいると誰ですか美しいと思
1: う今で言ったら石原さとみとか石原さとみとみか上白石さんたちとか、ね
0: 、上白石<笑>姉妹ですかそうです、はい、とかね、うん、こう美しい人でもいっぱいいるわけですよい
1: っぱいいますよ
0: <笑>じゃあなんでこれ美しいがいっぱいあるってどういうことなのみたいな話になってするわけですね、うん、じゃあなんでこの人たち美しいんだろうみたいでこう美しいをこう一つにまとめるものってないのかなとかねうんうん、で、そういうふうなことから話されたのが、こう、イデアって概念なんですよね、はい。どういうことかっていうと、もっと言うと、はい、美しい人、美しい、じゃあなんでこう、美しい、美しい、石原さとみ、うん、上石、上白石、うん、なんとかさんと、うん、なんとかさんですよね、うん。で、誰だろうと、広瀬すずちゃんとか、あい,ね、かそういっぱいいて、で、これ、みんな美しいと。<笑>ね。この人たち美しくさせているものは一体何なのか
1: 。そう。
0: って言ったらこれが美そのものというものがあるんだっていう風にね言ったんです変わ
1: らない何か一つのものっていう,、ね、う美美
0: ,美それ自体が、うん、でこれはまさに太陽みたいなものなんですよね、うんうん、だから美のイデアはあまり太陽みたいなものであって、うん、その太陽に照らされて美しく光ってるのが石原さとみとか、うんっていうだから美を分有してるって言い方をします分けど分けて、うんうんうん、あの持っているっていうことで分有してる、うん、だ石原さとみも上白石,上石ライスさんたちも<笑>、うん、お広瀬すずちゃんも,、うん、もみんなこうその美の太陽からに照らされて美しく光り輝っていてるだけで
1: ,、うんうん、で影ですよね影なんです,よ影ですよね。太陽にこう照らされて影をね
0: だから、まあ、美しい人はその美の太陽の光を分け与えられているだけであって、うん、だから、まあ、例えば、まあ、じゃあ石原いやこんなこと言ったら失礼かもしれないけど、うんまあ、石原さとみのね、うん、がなんかこうなんかこう事故とかに遭っちゃって、うん、か画面がこうすごい崩れたりしちゃった場合でも、ねうん、やっぱり美しいのかみたいなね、うん、であるいはまああの、ね、美しい人もねあの最終的に本音になるので。うんでその後美しいのかとかね、うん、じゃあそれじゃ美しさ滅びてしまうのかって言ったらそうじゃないんだってなぜなら美の太陽があるからなんだ、うん、みたいなね、うん、だからでこれは実在してると、まあ、プラトン考えるところがちょっとこうね面白いというかね、うん、だから美,美のイデアって見えないじゃないですか見
1: えな
0: いけども本当にこの世界に存在してるんだって考えるわけですよ、うん、まあこの世界にというかイデア界になんですけど、うん<笑>我々でここからさらに面白いのはなんかあの、ね、あの魂はもうみんな最初はイデア界にいたんだとうで魂がこう天上界から地上に降りていく時に、うん、なんかいろいろ汚いものを身にまとって、うんまあ、その、ね、最たるものの一つ体なんですけども、うん、だからまあ我々はです、ね、心の目をもう失って魂の目を失ってあの人間はもう人間の目でしか見れないわけですよ。うんうんでこう人間の目っていうのはこう確かに見えるもの限られているので、うん、だから人間の目でいくら見たってなんかしょうもないだろうと、うん、魂の目で見なさいっていうね、うん、で魂の目で見たら我々が天上界にいた時のこうね美しい世界が思い出されると、うんうん、だからまああのねあのまあイデアを見るためにはそういうなんかある種の修行が必要になるわけですね、うん、でこの修行を乗り越えた人が鉄人王と呼ばれるはいはい、だからまあつまりだその我々のこう肉体とか、はいうんまあね、だからまあお酒飲みたいなとかね、うん、なんかこうなんかそういう気持ちいいことしたいなとかね、うん、でそういうのは全部なんかこう我々を惑わせてしまうので、うん、そういうものを全部こう取り払わさって、うん、こう心の魂の目で物事を見るようになったらイデアが見れるようになって、うん、そうなるとこの世界の本当の姿が見えてくるんだ。うんそういうことができる人が国を治める方がいいんだっていうのがこう鉄人王っていう概念ですね、うん、はいまあ魅力的ではありますよねすごい
1: 魅力的ですね<笑>魅力的ですよな
0: んかこうフーッとはなりますけどじゃあ本当みたいな話にはなるわけです、うん、どうですかこれ何が魅力的だと思うんですか
1: いやもうなんかある種の完璧じゃないですかあもう欲もなくそうですねただこうあれですよね辞典みたいですよねこう概念みたいなものが言葉が頭に入っててはい,、はいうん、いろんな知識がある中ででもよくはなく、うん、だから人間の一個上の段階にいるみたいな<笑>そ<う>、ね、<笑>なんかそか神みたいな神に近いですよね,ねまあまあそうですよね、うん、きっとねだからそういうのを言えばそれ目指す人出てくるし、うん、みたいなああまあまあすごいなとは思いますよ
0: まあ、だからそういう意味では結構ね人々モチベートはするよね、うん、その
1: 聖書みたいね鉄人王なりた
0: いなとかさ、うんうん、まあでも我こそ鉄人王なりとか言い出すとなんかちょっとなんか独裁っぽくなっちゃうかもしれないけどうだそういう意味ではなんかこう怖さもあるわけですやっぱ完璧すぎて、うんうん、で人間そんな完璧になれんのっていうのもそうだし、うんあの人完璧だよねって評価してる人完璧じゃない場合、<笑>誰があの人完璧だって、ちょっと鉄人王の再生産どうやってできんのみたいな、うん。鉄人王が鉄人王を見抜くことはできるかもしれないけど、うん、ファースト鉄人王どうすんのみたいな。
1: そうですよね
0: <笑>ファースト鉄人王は<笑>でファースト鉄人王を失敗してたら、うん、このファースト鉄人王が鉄人王を見,に見抜いていくからみたいな感じでなんかこう、うん、あのなんか最初の鉄人王どうすんのみたいな,なんか鶏卵問題みたいなのが発生したりとかするっていうのでね。うんまあ、すごい美しくて魅力的なあの世界観をプラトンは提出したわけですけど一方でちょっとこうなんか危険性もあるんだっていうのはなんかこう指摘されたりはしてますよねあまりにも完璧すぎて。でなんかある種のね修行僧になりなさいみたいな感じなのでなんかちょっとそれはそれで人間のなんかこうねある種怪というか人間しか楽しめないことをなんか無視してるんじゃないかとかですね。ねえなんか
1: ね難しいところや、ね、<笑>
0: <笑>ですね。ちなみに鉄人王をなりたいと思うんですか。え思いますよ。本当ですか
1: 。えでもなんかこうやっぱ自分に当てはめちゃう鉄人をだからその。プラトンが言ってる鉄人王ではなくなってしま
0: う。あプラト
1: ンが求めて鉄人王にはちょっとなりたくないです
0: ね。プラトンが言ってる鉄人王はもうまずあのもう多分あの我々みんなもうなれなくて、うん、なんでかって言ったらもう鉄人王はもう本当にこう現実的なことにかかねなるべく関わらないようにさせてるので、うんうん、まず親が誰かわかんないんですよ。へーで親が誰かわかったらこのね。自分が例えばね、例えば王様になった時にですね、うん、こうどうしても親をこう良くしてしまったりする可能性あるじゃないですか。あ確かにでそういうのもないように、うん、もうあの生まれた瞬間、うん、バッて引き取って、うん、誰だか分かんないうわで。もうみんなで育てるみたいなことをやって。うわでみんなで育てていくと、だいその何人か選別されていって、で次になんか。そう
1: そうそ
0: うでそうだ,だって最後はね最終的にはね1人とか2人とかさ、まあ、なるわけなんで、うん、でまずやって、うん、でなんか数学とか国語とかみっちり教えて、うん、これで優秀な成績取ったやつだけを上に上げて、うん、でなんか体育やってみたい、うん、で,でなんかそのね身体も健康なやつ選んで、うん、で戦争行かせて、うん、戦争行っても帰ってくる幸運なやつを選んで,みたいで実務経験させてみたいな実務能力もあるやつがいてみたいな。うんうんでその後なんかこう弁論術を、そのね、対話を、手法をやって、うん、でそれでも優秀な成績を収めたやつが、みたいな、うん。うん、で50歳から哲学の研究だけ始めて、そいつらなんか、なんか哲人になるみたいな、50年ぐらいかけて選別されていって、うん、<笑><ごい><笑>っていうなんかこう、すごいプランが<笑>一応あるっていう、すごいですよね、うん。でこのもう、運も実力も、でも全部できなきゃいけないんですよ、うん。だから、数学、国語、今で言ったら、数学、理科、社会、英語、もう全部できてみたいな。うんうん、で、それでいって、しかも、なんか、運動も得意で、うん、で戦争に行ったら、なんか勝って、うん、で、その上で仕事させたら、めちゃくちゃ優秀で、みたいな、うん。で、なんか、あの喋らせたら、もう、すごい、なんかこう、なんか、人徳にあふれてて、うん、でみんなからも尊敬されて、うんでなんか哲学的な研究もできてみたいなそのどこにいるんじゃいみたいな<笑>まあそういうね本当に完璧人間を作ろうとしたのが、まあ、プラトンでございましたとはいでですねこのプラトンの弟子がこアリストテレスなんですねそうですね、うん、でこのアリストテレスはプラトンにかなり影響を受けつつもプラトンとはちょっと違うことを言うわけです
1: 、うんうん
0: 。で、まあ、まあもう時間も時間なので一言だけ言うとまああの<笑>アリストテレスがですねあの考えたことはですねプラトンみたいにイデアを外の世界にあると考えなくても、うん、のの内に宿ってるんだっていうふうに考えたわけですね。うんうん、でこれプラトンと区別するために彼はエイドスって呼んでるんですけど、うん、エイドス、エイドスうんあ,のまあつまりこの例えばですけどね、はいまあこのエイドスと、まあ、アジェストテレスはこうヒューレっていうのをこう2つね、うん、あの出すんですけどこれはあの今で言うと物質と形ですね内容って形例えば葉っぱだったら、うん、葉っぱの形がこれエイドスって言ってて、はい、その葉脈とか色とかそういうものがヒューレなんですよ、ね。えー、だからまあつまりだからその型とその中に入ってる中身みたいな。うんうんうんうんでこれ2つないとくでプラトンはこの形のことばっか話しててあ中身の話って全然してないでしょって、うんうん、しかもプラトンはイデアが外にあるって考えたけど、うん、こう今言ったように葉っぱは葉っぱの形ってこう中に内にあるからも、うん、の、うん、物自体にね、うん、でそうやってなんかプラトンみたいに外に何かを置くことによって、うん、こう過度になんかこう神的になるというか完璧主義っぽくなるのを。うんうん割と批判していてですね、うん。で、まあアリストテレス面白いのはですね。例えばそういうことを話していくと、例えばですね、えー、もう木のうちには机になる本質がもう眠ってるんだっていうふうに言ったりするわけですよ、うんで。どういうことかって言ったら、うん、木って机になるじゃないですか。うん、なりますね。はい。で紙にもなるじゃないですか。なりますね。はい。でそういう木っていろんな形になるんですよ。うん、だからもうでそういうそのないろんなものになる,なるっていうものです、ねうん、と実際に現れたものっていうのをこう可能体現実体とか言って分けたりするんですけど、うん、あのだからあ木って、うん、だ木のうちに本質があるんですよ机になる、うんうん、でそれプラトンから考えると全然違う発想なんですよね、うん、でアリストテレスはそうやってもののうちに本質があるって考えたわけですで結構これはあのエネルギーとかね今言ったりしてますけどこのエネルゲイやっていうのは、うん、あのアリストテレスが考えた言葉であってですね、えー、そうなんですよ
1: そうだったんだ
0: 、はい、可能体っていうですね、うんえー、まあそういうことであの何かになる可能性がある、うん、木は机になる可能性を持ってるとかですね、うん、そういう話をするわけですね、うんうん、でそこは、まあ、プラトンはもう美の本質は広瀬すずの中にあるんじゃなくて外にあるんだって言ってたんですけどあ、うん、まあ,プラあのアリストテレスはそうじゃないって言ったわけですね。うんうん、でまあそういう話をしたので、まあそのね、あのお弟子さんのですねえっ、ー、と、うん、なんだあ,あ違うお,お師匠さんのプラトンをそういう観点から批判していったというのが、はい、あ,のあれですねああ。ごめんなさい、あの今ちょっとえっと、ジュミナスは、えっとあ、可能体のことをエネルギーや違う違う違う、現実体のことをエネルギーやっていますね
1: 。現実体のことをエネルギー、はい、
0: で可能体のことはジュミナスっていうふうに、はあ、こダイナミックスの、ダイナミズムのあれですね、台がついててダイダイナ、ダイナミックって変化するんですよ。だ変化して、ものだ物のうちには変化する。こう常に可能性が常に眠っていてそれをデュミナスって言ってですねそれが現実のものに現れたときにこれエネルゲイヤっていう,うんですよだからまああのえっとだからまあ例えば木がデュミナスで
1: ,
0: でその木っていうものはその机になったらもう机にエネルゲイヤーやし
1: ででそれで
0: 紙にもなりうるしとかねでその木っていろんな可能性を持ったあるいは潜在的な力を持った存在だからっていうそういうなんかこうもののうちに本質を認めるとそういうなんかダイナミズムが描けるわけですね。で美って外に置いちゃうとこれすごいなんかこう静止した世界がそこにあるわけですよ。だからまあ美,美の本質はもう常に。安らえた世界にあってそれをこう受け継いでるだけですっていうと、うん、なんかこう受け継ぐだけじゃないですかあんま主体性ない感じというか,なんかこう動きがない感じ、うん、でも金の中にそういう本質というものがあって、うん、それがいろんな形に展開しうるとなると、うん、これ結構ダイナミックじゃないですかまさに。う
1: ねうん
0: 、でこうそのプラトンのある種性的な世界、うん、その静かな世界に対してアレストテレストはこう動きをもたらした、うんまあいうふうに。えー、まとめられることが多いですね。えー、でアリストテレスはそういうことも言ったんですけど、うん、彼はもうなんかもう本当にいろんなことやってて、うん、もう政治ものことも考えたし、えー、なんか倫理学のことも考えたし、うんうんうん、でそれこそねあの自然のことも考えたし、うん、気象学とかもやってるんですよね。えー、ででも本当にもういろんな学問を、うん、の分類を作り上げたので。で彼はもう、あのー、あれなんですよ万学の祖と呼ばれたりしてますね。えー、っていうのでもうほんとただなんかもうだからまあ読むと多分アリソテレスの方が今で言う学者チックな文章ですね、うんうんで。プラトンは割とこう読みやすい対話編で書かれてる。っていう感じでございますね。うんうん、であの<笑>アリソテレスとこのプラトンっていう2つのなんかこう、うんちゃんとものを変えた哲学者がいて、うん、もうみんなその人たちのことをこう読んで、うん、自分の思考を作り上げていくっていうので、うん、うこの二人は二大巨頭ですね
1: 。そうですね
0: 、はい、ということでまあ大体実感なんで,でアリストテレスもこうアリストテレスもブックガイドの方でちょっとあの紹介してたりもするので、はい、そこもあの詳しい議論はって感じなんですけど。まあ、今日のお話まとめるとまず、まああのね、哲学の起源は割とこう、うん、あの自然の本質というか、うんまあ、起源を考えたところから神話的な思考と区別されて、うん、哲学的な思考というものができて、はい、でその、まああのね、発展していたアテネで<笑>。うん、こうコンサルみたいな、うん、まあコンサルってどうなのかな,なんかこう<笑>あのソフィストたちを批判して出てきたのがソクラテスで、ね、このソクラテスに影響を受けて、はい、あのイデアとかそういうで重要な概念を提出したのがプラトンで、うん、でプラトンのさらにお弟子さんのアリストテイスはこうプラトンのこの静かな性的な世界にこう動きをもたらすようなことをしたと。うんうんいうのがこう、はい、まとめになるわけけですけども、はいまあ、最後なんかこう感想というか、はい、こう思ったことがあれば
1: いやーまあもうこの時点で自分はどっちに近いのかっていうのが分かってきますよねだんだんね。あまあね
0: でそのちょっとこうビイデアみたいなものに近いのか、うん、ちょっとアリストテレスみたいな,なんかこういろんな可能性が私の中に眠っていて、うんうんうん、っていうね。
1: それがまだ納得してなくてその中間を走っていくかみたいなはいはい、はい、もうこの時点でも結構考えられるとこが増えてきますよねそうですね、うん
0: 、どっちに近いですか自分は
1: いやーちょっと自分はちょっと極端すぎるなと2つとも<笑><笑>ちょっとまだもうちょっと学んでから考えないですていう考えるんですねその2 3人の話を聞いてみいくとあ、はい、やっ
0: ぱプラットはプラットってんかすごい完璧な世界なんで魅力的でだよね綺麗ですよね、うんうんすごい綺麗だよ、ね、まあアリストテレスは、ね、いろんなこう可能性をしんなんかこうがありうるんじゃないかっていう、うん、その机、まあ、まさに机がいろんなものに進化するように、うんまあ、人間もいろんなことになりうるし、うんうん、とかね
1: まあアリストテレスの方がすすすっとと入りやいいかなと思いますね
0: あい、まあ、確かにイデアって、ね、実在するって言われてもね、うん、そでイデア界にあるって言われてもそれ死後の世界ですかみたいなね。うんうんちょっとなんかスピリチュアルな感じもするよね。うん
1: うん、かな、う
0: んうんうん。じゃあ今後
1: <笑>ここどんどんん、今後いろいろ学
0: んで自分のね立場が、はい、皆さんもなんかこうねアレストテスとかプラトンとか,なんかどっちに近いかなっていうのもあると思うし
1: 、うん、やっぱいろんな人学んでいくと結局、一回ここに戻ってからまた考え直すっていうのもあ,ういうのもあるので。しと,くすというか<笑>、はい、そうかそですねう本当に基礎となる人たちだなとは思いますね。なるほどねう
0: んはい、ということであの、まあ、あの前回はね存在論とか認識論とか大きな本当枠組みの話をしたんですけど今回はソクラテス、うん、あソクラテスプラトンとアリストテレスが基本的な思考の枠組みを作っていてっていう、うん、あの話でございましたということで、はい、いいですかね。はい、はいいじゃあ,あのこういう形であのまだまだ哲学の話は続いていくので、うんうん、あのお楽しみにしていてくださいということで、うんうんまあ、あの質問とかこう疑問とかあったらあのルークスラジオルークスポッドキャストルークスラジオっていう、はい、あのツイッターもやってますので、まあ、その辺そこ,をこうにこうなんだ質問とか投げて。いい、はいいでももしし
1: コメントでもいいし
0: あのねあの全て対応できるか分かんないですけどなるべくやりたいと思ってますので<笑>どうぞよろしくお願いしますということで、はいはい、じゃあ以上で終わりたいと思います、はい、ありがとうご
1: ざいました。